0: Muy buenos días. Bueno, buenos para quien los tenga, porque yo no los tengo. Y luego te contaré por qué. Antes, uh, hacer una rectificación, porque ayer comenté los podcasts que estaba escuchando y eh, me faltaron, me faltaban unos cuantos, yo digo, qué raro. Pero bueno, no le di importancia. Uh, pero recibí un mensaje de, de Nathan García, del fantástico show de Swiss Pain, y dije, qué raro Pues sí, sí no, no me salió Y es que, y es que uh, Cuando estaba escuchando Intentaba escuchar el programa de la BBC Que son de bandas sonoras No se me descargaba Así que dije El lector, el podcaster que uso Es una mierda Así me voy a instalar el UCAST Porque Milcar lo recomendaba Y me instalé eh, UCAST y empecé a pasar varios podcasts ahí. Y entre esos está, por ejemplo, eh, eh, mircar Daily, está eh, Swiss pain y hay otros más que los tengo ahí. Y también el de la BBC. Pero el de la BBC tampoco se me descargaba ahí. Así que no le di más importancia al tema de la BBC. Pero ahí tengo varios podcasts porque empecé a mudar los podcasts mientras estaba intentando descargar el, el show de la BBC. Y al final como no se lo descargo Pues tengo ahí los podcasts Y como los escucho cuando recibo la notificación de que hay nuevo podcast directamente le doy a la notificación y automáticamente se me abre, Se me abre el youCast y escucho pues a Nathan García Que Nathan que te escucho Que sí, cómo no te voy a escuchar eh, pues Pues bien Ahora voy al trabajo y es que esta mañana Como dije ayer me la, me la he cogido libre y voy a ver si tengo que correr para coger el metro y luego... Ah, pues sí, tengo que correr hasta ahora. Bien, estoy de nuevo aquí y, bueno, a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con el tema de inmigración? Es que, a te ver, que la oficina de Hacienda, a ver. Eh, chat está intentando tener el número personal que sería como el DNI, que con eso pues eh, puede trabajar, puede tener el número de cuenta... Y también puede estudiar sueco, tener un, uh, un doctor, bueno, utilizar el sistema sanitario eh, sueco no, sin ningún problema, yo, entre otras yo, cosas. Yo, 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 Bien, Pues yo, yo, eh, no, yo, estábamos pidiendo y decían que, que si he vivido yo, no, en, sino yo he vivido fuera de, de Suecia o de España durante más de seis meses. Yo, no, pero ¿qué tiene que ver? No, no, porque según el, el papel que tiene, el permiso de residencia que tiene, eh, lo tiene de a partir de una persona que vive en la Unión Europea, no de un sueco. Pero tú eres sueco, y como tú eres sueco, eh, no puede aplicar esta esta tarjeta, no es... Eh, no es correcta para que él pueda optar al número personal. Y yo pues digo qué cosa tan rara. Así que he deci hemos decidido esta mañana ir a Skatebergue, la oficina de Hacienda, y a partir de ahí pues <ríe> cara a cara con una mujer de preguntarle a ver qué, qué demonios pasa aquí. Y me dice a ver eh, tú cuando a ver cuando yo apliqué para su bueno cuando aplicó Chad para tener el permiso de residencia pues aplicó a través de cuando yo era español y yo estaba en ese momento estaba en trámite para conseguir la nacionalidad sueca yo la pedí en mayo del 2015 sí 2015 la pedí mayo del 2015 y estaba, y estaba en proceso y yo esto lo pedimos creo en, en octubre noviembre del 2015 yo lo pedí a través de mi pasaporte español, es decir, como español viviendo, residiendo en, en Suecia, eh, pedimos que ya tenga la residencia aquí en Suecia y pueda entrar y salir tantas veces como quiera. Uh -huh. Vale, todo eso bien, pero claro, cuando ya al cabo de un año y pico, el año pasado, a finales del año pasado, hace un año más o menos, me dieron la nacionalidad sueca, ya no soy español Bueno, soy español pero también soy sueco Pero como tan, también soy sueco eh, Ya no se aplica el, el, Su permiso A es un poco loco Pero es, es eso Solución él tiene, tiene que cambiar en inmigración o inmigración le tiene que cambiar eh, la tarjeta en vez de decir que está aquí por uh, motivos de un miembro de la Unión Europea, está aquí por motivos de un sueco, de un, nacionalist, de un nacionalista, de un nacional sueco. Uh, así que ahora el dilema está... ¿Tenemos que volver a repetir todo el proceso desde cero y esperar un año y medio para que él pueda tener el número personal? Pues eso es lo que no sabemos. Y que le, cueste, le he escrito un correo electrónico a la chica que llevó el, el dossier el de, de, de chat para preguntar si tenemos que aplicar de nuevo de cero o eh, se hace un cambio y él recibiría la nueva tarjeta con sencillamente una línea cambiada del texto. Es decir, tan fácil como eso. Si yo fuera solo sueco, ningún problema. Él tiene, pues podría optar al número personal, A este, si solo fuera eh, español, perdón. Pero como soy sueco, además, pues eh, ahí está, ahí la hemos jodido. Así que, problemas y problemas. Y luego me pregunta la gente, ¿tú qué piensas de la independencia de Cataluña? Pues mira, me, me da igual, tengo otras preocupaciones como esta, que es, a ver, que no es muy grande, ¿eh? Porque puede seguir trabajando... Bueno, puede trabajar porque tiene el número de coordinación... Que eso es como un número personal, pero de segunda categoría... Pero puede trabajar y abrir una cuenta de, de, de banco... Pero no puede estudiar sueco ni tiene las ventajas del sistema sanitario sueco... Um, y puede viajar, es decir... Vamos a ir a Tailandia y podrá entrar y salir a Suecia sin ningún problema... El problema está en el número personal porque yo soy sueco... Ahí está el problema porque yo soy sueco así que bueno ya, ya a ver qué pasa ya te mantendré informado a ver cómo solucionamos este tema espero que digan sí, sí, en, un moment, en unos días recibirá la nueva tarjeta con el nuevo texto diciendo que, que está aquí por, por motivos de familiares de un sueco, no de un español eh, pues nada si alguien tiene alguna idea pues aquí estoy, hasta luego de nuevo aquí y con la pesadilla de inmigración, porque esto parece que no tiene no tiene final y cada vez me estoy poniendo de más de mala leche y me siento más impotente de, de, de cosas que, ya, que no sé. No sé, estoy estoy empezando a desesperar porque ahora eh, se ve que habría que a, volver a hacer el proceso desde cero, desde, desde el inicio. Eh, eso significaría que debería de esperar entre un año y dos años. Uh, lo, lo que aún no sé es si esta petición la tiene que hacer desde Tailandia o lo puede hacer desde aquí utilizando este permiso que tiene de residencia o, directa, o tiene que cancelar ese permiso de residencia y pedir uno nuevo y ese nuevo habría que pedirlo, claro, yo siendo de sueco tendría que pedirlo desde desde Tailandia y esperar ahí a que le den la aprobación, que esto, ya digo, puede, puede tardar entre un año y medio y dos años. Si eso es así, si es decir, si él tiene que pedir el, el número o de nuevo, perdiendo el permiso que tiene ahora, y teniendo que volver a Tailandia y esperar ahí durante un año y medio, dos años, eh, si, si tiene que pasar eso, que espero que no, pero en el caso de que tenga que pasar yo, sintiéndolo mucho, renuncio a mi ciudadanía sueca eh, directamente. Mira, por cierto, ahora eh, mostrar... Uh, a ver, estoy leyendo. Um, vale, en principio se puede quedar aquí. Uh, dice la, la oficina de inmigración hizo la resolución para que Roxapanin tiene el derecho de residencia, uh, así como Roxapanin tiene el derecho de residencia eh, tiene el tiene el, puede quedarse aquí uh, tiene que eh, keep an eye, fijarse en el hecho de que mirar los requerimientos para su residencia. Ok, parece que, parece, parece que sí, parece que se puede quedar aquí, pero bueno, aún no... Eh, ya digo, estoy dispuesto a, a anular mi ciudadanía sueca para que él no tenga que volver, se pueda quedar aquí. Porque <ríe> mi vida no cambia nada teniendo la residencia sueca, al menos ahora, eh, porque tengo pasaporte español, tengo permiso de estar viviendo aquí, tengo número personal, lo tengo todo. Es decir que... En la, casi casi podríamos decir que tener la, la ciudadanía sueca es casi un capricho nada más si lo llego a saber no me lo saco directamente bueno eh, sigo, seguiré informando <risa> dadme muchos ánimos porque la verdad esto me me, me, me me entristece, me pone de mala leche no sé, no sé me pone de muy mal humor, me pone muy mal en general bueno, a ver eh, dicen que eh, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pues a ver. Hasta luego y gracias por la paciencia de, de escuchar de escucharme con sobre estos temas. Hasta luego y gracias de nuevo. Hola Dani, aquí Nacho. Bueno, ayer no pude participar en el tema del día del podcast. La verdad es que escuchándoos a vosotros, eh, yo es que no soy, no soy ni siquiera no llego ni aficionado a esto pero bueno, quería comentar te quería poner un reto, tío como ya dijiste, no sé si 20 o 30 podcasts me gustaría que dijese es así, en plan marroncete lo digo por si me quieren mandar un calling y no lo publico que me recomiendes eh, yo qué sé, algo normal <ríe> no te ofendas yo qué sé, 5 podcasts que, que para ti son los, los favoritos para enriquecer mi mi podcatcher o como se diga, ¿vale? venga, un abrazo, hasta luego bueno Nacho, gracias por el, el comentario y mira ahora voy a pasar a hacer un pequeño listado de los podcasts que ahora eh, más me gustan pero eso no significa que son los que siempre me han gustado porque también va por épocas Hay épocas que me gusta escuchar más, pues por ejemplo, podcast de tecnología, pero luego cuando veo que estoy bastante bien informado, pues los dejo un poco de lado. Estoy como unos meses sin escucharlo y después los vuelvo a recuperar. Eh, por ejemplo, ayer se sí me olvidaron varios podcasts por mencionar, por ejemplo, uno que te quiero recomendar y que ya lo ha hecho Gabriel, que es Invita a la Casa, que además hace poco me, me entrevistaron y hace ya bastante tiempo que los escucho, bastantes años que los escucho, creo que dos, tres años, cuando aún estaba viviendo en el, en el otro apartamento y son podcasts que, por ejemplo, cuando los escuchas y que te lo pasas bien, recuerdas ese momento donde, donde estabas escuchando eh, ese podcast en ese momento. Por ejemplo, recuerdo, eh, me hizo mucha gracia, ahora no recuerdo lo que lo que dijeron, lo que sí recuerdo, la buena sensación, el pegarme unas risas eh, haciendo abdominales en el gimnasio, recuerda exactamente el día. Eh, son esas cosas que, que bueno, que, que te pasan en la vida y que recuerdas exactamente ese momento. Y uno de esos momentos fue escuchando Invita a la Casa. Así que poco puedo decir después de, de las alabanzas que hizo Gabriel de Invita a la Casa un podcast que también me gusta mucho y que no me pierdo casi nunca algunas veces sí que me lo pierdo porque tienen un colaborador que es bastante troll y a veces cuando se le va mucho la pinza necesito unas semanas de, de relax, pero bueno siempre lo recupero y es dame la voz eh, hablan de política ya sé que es bastante cuando se habla de tema política y más ahora con el tema de cataluña es eh, saltan chispas pero bueno, me gusta saber lo que lo que comentan luego eh, he de decir que, que Carlos Cenollosa, pues no sé, tenemos muchas cosas en común de cosas como piensa él que, que ha comentado en el podcast no sé, eh, como por ejemplo con, que seguramente que ya escuchas el podcast el de Sobre la Marcha, de Gabriel eh, Gabriel, muchas cosas Casi todo lo que, lo que comenta esto es 100% de acuerdo con él y no sé, no, no nos hemos visto mucho. Nos vimos en las últimas jornadas de podcasting en, en Málaga y la verdad me pareció Gabriel una persona muy, muy inteligente y le tengo un gran aprecio y ya suscribo todo lo que dice y no sé, tenemos muchos puntos en, en común cuando habla de cosas de... De, no de política, pero cosas de sociales, cosas de a nivel de trabajo. Eh, no sé, eh, congenio bastante con lo que comenta Gabriel en el, en el podcast, que no me pierdo, el de Sobre la Marcha. Luego, de música, me encantan las bandas sonoras. Me fascinan. Y el mejor podcast para mí, ahora en la actualidad, es El Acomodador. Hay un par más, hay uno que da mucha información, muchísima información ahora no recuerdo el nombre, a veces incluso demasiada, yo prefiero algo un poquito, que lo escucho también ¿eh? los escucho todos los que puedo pero el acomodador creo que tiene el balance perfecto entre música información, no sé, me gusta además las historias que cuenta las he basado yo para hacer mi sección en Amañece que también lo recomiendo eh, por no, por mi sección sino porque hay por ejemplo algunos colaboradores impresionantes, hay una chica que no recuerdo el nombre que de vez en cuando nos trae eh, pues unos reportajes que bueno, espectaculares. El que hizo sobre el matrimonio, bueno, es para eh, escribirlo, hacer un guión y marcarlo, porque es es espectacular eh, los colaboradores que, que tienen. Insisto, no por mí, ¿eh? yo hago lo que puedo, pero tienen ahí gente muy, muy profesional en Amañece. A veces se les va un poco la pinza, um, pero bueno, si no te gusta una sección, pues nada, la adelantas y escuchas lo que, lo que te gusta, lo que te interesa. Sigo. Eh, los que nunca me pierdo y hace muchos años que los, que los escucho, es más, incluso los escuchaba uh, hace... Hace 8 o 9 años, justo a, a los inicios del podcasting, no, hace 12 años. Y recuerdo también esos momentos cuando los escuchaba, dónde estaba en ese momento cuando estaba trabajando en la empresa familiar. Eh, es cuando escuchaba Ciencia Es. Eh, bueno, ahora es un grupo de podcast que, que hace Ángel Rodríguez Lozano. Y es muy, muy recomendable. ciencia Todos los podcasts de ciencia Hay algunos más, otros que menos. Hay uno que habla de fósiles, ese. De vez, hay veces números que, bueno, pues me los salto. Pero el resto, bueno, son espectaculares. Eh, todos los podcasts de ciencia es. Eh, luego, ya he dicho sobre la marcha. Muy recomendable. Que seguramente escucharás. Amanece también. Son largos, largos. Pero ya digo, merecen la pena. Ondas revueltas. No sé si los has escuchado. Eh, no publica mucho pero yo también eh, son esos podcasts que recuerdas donde, donde los estás escuchando bájatelos todos y escúchalos del tirón eh, hazte una maratón, vale la pena Te, a mí yo estaba recuerdo que cuando los escuché de golpe eh, estaba montando un, una, una producción y tenía que parar porque es que me meaba de la risa eh, ondas revueltas y luego para finalizar que hace tiempo que no publican y que además hay una entrevista que me hicieron a mí eh, es Retrato Sonoro me está muy muy bien en la forma de, de narrar las preguntas eh, Shoumeco es, es una fantástica persona me cae súper bien y la forma de hacer su podcast eh, lástima que no, no publique muy a menudo pero eh, bájate los que tiene y la verdad que los, los disfrutarás. Eh, invitan a gente que bueno, quizás no sea muy famosa, muy conocida, pero todos tienen una historia fantástica y que, que, que nos enseña que estamos. bueno, que todos, todos tenemos nuestra historia, por muy uh, desconocidos que seamos, y todos hemos vivido nuestras aventuras y desventuras. Eh, retrato sonoro. Pues eh, nada. Hace poco me ha escrito un tuit a José Antonio Gelado, que desde aquí le vuelvo a mandar un abrazo. Eh, muchas gracias por el comentario que has hecho. Eh, la verdad es que llevo tre 12 años y pico haciendo haciendo podcast y, y bueno, no me, no me cansaré. Quizás en algunos momentos baje la, la asiduidad de grabar por por tiempos pues por ejemplo de, tema de trabajo, otros proyectos pero bueno, ahí sigo y si no grabando pues escuchando seguro porque todos me hacéis muchísima muchísima compañía pues un fuerte abrazo y nada ya finalizo la cena y a ver un poco la tele o mejor aún tocar un poco el piano que eh, quiero recuperar también el tiempo que antes le dedicaba componiendo pues quiero recuperar esas composiciones musicales que hacía antes hasta luego.